0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎收听《华尔街见闻》。哦，我们今天呃来聊什么呢？哇，这个好像不能用“我不杀伯仁，伯仁因我而死”啊，哈，因为美美国就是要把华为给杀了嘛，哈，所以为什么我突然要接“我不杀伯仁”，我也不知道，我就突然看到那个美国封杀华为，我就想到这一句话。基本上，现在美国有打算哦，要来扩大制裁华为，扩大制裁哈，基本上。想办法要把它弄死，结果没有弄死，它反而比以前更成长茁壮。看在这个拜登的眼里，应该也不是滋味了哈。那现在拜登可能考虑撤销原本已经发给呃你美气要出货给华为，要有一个出货许可证，我不知道大家知不是知道这个东西哈。那现在已经发了，他想要把它撤销哈，这也没什么不可能嘛，对不对？然后甚至整个出货的禁令要把它扩及到四 G 的一个镜片哈。当然，如果美国全面封杀华为的话，对美气的影响大。大概收入在上百亿美元左右啦，因为主要是之前通过的那个两六百多亿的额度嘛，哈。那当然，美国宣布在之前宣布制裁华为之后，确实让华为在手机市场是节节败退。从全盛时期一年可以出货两亿支哦，到现在就剩数千万支，那市占率当然也就大幅度下滑不到百分之三了。不过5 G 基地台的部分的影响比较小，因为毕竟它是以大陆。的内需市场为主嘛，再加上他开发的像沙特、阿拉伯啦、土耳其、越南、巴西、南非等等也，也也不会甩美国嘛，哦，所以看起来5 G 这一块冲击就不大。哦、当然，现在美国政府是说，如果不再核发新的华为出出口许可证，那对高通、对 Intel 的影响应该相相对来讲是比较大的，啦、哦。后比较大。这当然最主要，我觉得那个讲法很好玩，他就是说掐断四 G 的销售，让华为体会更多的痛。痛苦要让他彻底的死亡哦，所以有这么恨就对了哈。那二零二零年十一月到二零二一年四月这段时间哦，说所,所核发。可以出货给华为的这个许可的产品，大概是600多亿了， 6 0 0多亿美金，哦，所以这样子影响的层面，影响美国企业的获利大概100多亿了， 1 0 0多亿。当然，对拜登来讲是有多害怕，哈，这个不是吓死宝宝而已，哈，真的是害怕到可能晚上睡觉都在做噩梦。因为二零一九年，川普是以国家安全为由，把华为列入贸易黑名单。那当然，到了拜登，其实越来就越这个前置的力道就越来越强，哦，当然，最主。主要还是担心说美国的一些技术哈落入大陆军方或情报单位手上啊，我觉主要是这样。那当然，呃，美国围堵或是围杀华为三年，就华为不但没有死哦，甚至这个更茁壮哦，所以算是一种恼羞成怒的概念了、啊、哈，恼羞成怒的概念。那当然，对华为来讲，最近我们也注意到，就是他在专利侵权的部分开始采取一些动作，包括控告小米。很多人说，哎呀，狗咬狗哦。也不要这样讲嘛，对不对？哈、哦，这个应该叫内卷，好、哦，可能比较好听一点。不过从这当中，我们也发现，专利的部分主要在4 G 跟5 G 的部分。所以，为什么尽管华为在手机产业被前置，但是在智能汽车、哦鸿蒙作业平台还有物联网上面。还是风生水起，最主要还是还还有一个主要原因就是专利哦，因为毕竟华为掌握了非常多的专利哦，不管是5 G 也好， 6 G 6 G 也好，因为过去它其实是不收费啊，或收比较低的专利费，或是像小米使用它盗用到它的专利好了，或是侵权好了，它过去是睁一只眼闭一只眼。对不对？顾睁一只眼闭一只眼，但是现阶段来讲，你你必须要增加你的收入，那就是透过专利费的征收。所以现在专利费的部分也超过它的支出，重点就是它掌握了非常多的专利哦。那我们以呃五 G 现在应用才刚开始，可是各国已经在6 G 这一个专利上面开始进入这个应该算是战备的概念哦。它中国以 40% 的占比现在是领先哦，其中最主要的当然就是华为哦，就是华为，而这个。华为所握有的专利的部分，主要在基地台啊、人造卫星等等哦。那相较美国是软体，日本是天线来看，之后应该在部署6 G 上，华为应该还是有办法透过专利来抢一些机会哈。那其实也不止华为哈，我们要讲的就是说，在这几年当中，中美贸易战到科技制裁哦，因为我们刚才讲到的是黑名单嘛，从呃之前的中兴再到中兴。国际哈，再到华为，我们可以看到一连串的制裁，但是不是这样子？呃，我们刚才讲华为的例子，华为并没有因此而比如说破产啊或倒闭啊，没有嘛？看起来就更茁壮。所以对中国企业的观察来讲，其实这几年其实普丁应该也是救了。中国企业一命啊？为什么？因为俄罗斯进攻乌克兰，那遭受了经济制裁。那没想到，在这个当中，中国的汽车、中国的手机等等，哦，反而因此而大幅度的一个增长。以这个俄罗斯啊，在去年的新车销售来看哦，像中国奇瑞汽车、长城汽车跟吉利汽车合计市占率哈、哦。合计的市占率就高达 16.5 五哦，十六点这个占比是成长多了 10% 那尤其是奇瑞汽车几个哦，销售量都大幅度的增加。那今年应该整个市占率可以超过 25% 等于是从2021年6趴多增加了十趴， 2 0 2 2年到16趴多。那到了2023年，应该甚至高达 25% 最主要当然因为中国跟印度没有参与对俄罗斯的一个制裁，而德国也好日。日本也好，不管你说宾士啦、Toyota 啦、B N W 这些，那当然他们就相继的参与制裁，所以相继的撤出俄罗斯。所以外资的这个汽车的这个产业呢，在俄罗斯是大幅度的下滑。哦，那当然这当中填补的空缺，就是由俄罗斯自己本身的企业来填补。哦，来填补这个，我们也发现，就是也因为这样子，所以在这个2月份，在莫斯科莫斯科交易所统计，哈，人民。币的交易额度超过一点四兆卢布，超过一点四等于是俄罗斯跟中国中俄之间呢、啊、贸易的这个往来大幅度的提升，而且基本上还是以人民币为主哈。那看呃人民币占整个货币交易总额，就是俄罗斯哈交易总额达百分美元占百分之三所以人民币竟然超过美元哦，超过美元。那现在中俄之间的远东天然气协议草案发布以后，因为这个。协议主要是要加强中俄双方在能源领域的合作，通过这个远东的这个路线啊，从俄罗斯向中国来供应天然气，那会用支付的可以使用本国的货币，当然就是俄罗斯把天然气卖给中国，然、啊、中国支付人民币嘛，大概就是这个概念嘛。那包括就除了我们讲说这个天然气的运输之外，还包括很多的贸易商品的运输，怎么进从中国进入到俄罗斯，或从俄罗斯怎么。到中国就是透过这个内蒙古自治区的满洲里市，这里的游乐园就会有看到很多那个巨型的，就是很大的那个俄罗斯娃娃，你就会觉得说，哎，这里好像来到一个小俄国。所以对俄罗斯来讲，实际上所谓的制裁并没有给他们的生活带来太大的改变。很多司机就说没有啊，哎，你看中俄的边境还是正常的在运作。所以等于中俄之间的经济的紧密程度，确实是感受应该。很明显吧，就可以看得到，就是在这个内蒙古这个满洲里市这边，如果你去看那个店家店名，都是中文跟俄罗斯文俄文这样。那现在俄罗斯的能源出口当然逐步分散到中国，那中国也买的很开心，对不对？那从俄罗斯进口的天然气至少增加五成哦，原油产量是不断。从这个俄罗斯买进的比重是不断的在增加。那制裁的部分，当然让很多的这个品牌撤出俄罗斯。就以苹果来讲，它也撤出了这个俄罗斯的市场。但是它撤出了市场，被谁这个取代？哦，因为你 iPhone 也出去了嘛，那三星也出去了嘛。那现在 95% 是中国的手机，其中这个 Realme 哦 ，Realme 的部分就跟小米哦，跟小米哦，哇，大幅度的增加，他们在俄罗斯的一个市占率哦，原本。苹果跟三星加总起来，在俄罗斯的市占率加总超过53趴，五成三。现在只剩不到 3%， 但是退出那个市场，不代表那个市场就不存在，对吧？苹果跟三星退出俄罗斯的手机市场，不代表当地人不用买手机嘛？那退出这个汽车产业市场，不代表当地人不用买车嘛？哦，所以像这个 OPPO 旗下的这个品牌叫 Realme， 在俄罗斯变成舶来品了哈，因为这个手机在大。大陆卖多少？大概将近四千或三千块，看不同的规格，三千块或四千块人民币。结果。卖到俄罗斯竟然要一万块，真的是变成舶来品了哈。那小米呢也趁，当然也趁西方企业撤离俄罗斯哦，趁机填补了这个市场的空缺哦。市场的空缺，目前在俄罗斯 50% 的市场已经被小米给占据了哦。那 Realme 呢大概占27趴，排第二。所以你就发现，反正你不要我要，你不要我要。那汽车市场也是一样，宾士啊、B M W 啊，在在俄罗斯已经消失了，那反而挤进前十名。的是什么？中国的奇瑞汽车、长城汽车就变成这样子哈。那中国的这个新车在今年占俄罗斯的销售，甚至有可能拉高到 45%。所以呃，看起来就中国车汽车变成好像是舶来品哦，舶来品也合理啊。因为我们去看俄罗斯，其实并没有真正造车的这个能力。在俄国一流的人才跑去研究军工产业，就是成为军人啊，或是跟军事产相关的科学家。研究研究的科学家，对不对？那二流人才就搞能源嘛，因为俄罗斯有丰富的能源哦，石油啊、天然气等等。那三流的人才才去搞汽车嘛，汽车工业嘛。那所以其实俄罗斯本身在汽车产业的发展上，发展上实际上是相当的弱。你可以讲，其实已经他现在的技术水平可能还是二三十年前的技术水平，就是他们的整个汽车工业。那所以你要么你做出一个俄罗斯品牌的车子，但是里面可能你用的必须是中国的汽。车的零组件，要不然你就干脆直接就是跟中国汽车由中国的车企来制作，就变这样子哦，就变这样。接下来就是我们今天的彩蛋时间 i p p l News 代码 K 4 7 9 4那当然，俄乌战争爆发以后，其实对俄罗斯的汽车行业来讲，其实确实产生了这个很大的一个困难。为什么？呃，西方汽车撤出了，比如说日产，他把工厂直接卖给俄罗斯哦，雷诺也是卖给俄罗斯一块钱，我就卖给你六年。如果保留六年，如果战争在六年内结束，我们有回来，我把工厂买回来，对，这没有什么问题。但在这过程当中怎么办？我买了这工厂，我我我没有技术啊，对不对？我也没有，我有没有相关的 know how？ 那怎么办？做出来的车子到底行不行？所以必须仰赖中国，我就必须仰赖中国。那这个就出现了一个让中国的品牌在俄罗斯崛起一个非常重要的机会。当然，大家在看这个所有的中国的品牌到了俄罗斯，基本上都是宾士、B M W 这这种等级的哈，这个没有办法哈。那有有趣的是，俄罗斯自己本身做的车子其实。他的这个怎么讲？比如说安全也好了哈，或者是说配件也好，其实是非常非常落后的。现阶段，比如说以他们的安全气囊来讲好了，怎么办？就从印度进口啊，就这么简单了、啊。那我这个车子没有安全气囊，没有 ABS 系统，那我要让我的车子都有这些配备，那车子要做出来的可能性就更低了。那怎么办？没关系，不然我们来修改法律嘛，哈，我们就把改到就是没有安全气囊，没有 ABS， 没有安全带也没关系，通通都可以上路了，哦。哦，这个其实也蛮吊诡的哈，也蛮吊诡的，就降低这个安全标准，然后整个系统到底行不行？那当然，对中国的企业来讲哦，所以我说中美贸易战，呃，美国的科技制产哦，到对中国企业的前置，为什么反而没有发生问题给？给反而给中国的。相关的产业，不管是手机也好，汽车也好，找到了出海口。现在我们把它叫做掘金俄罗斯的大航海大时代哦，掘金俄罗斯的大时代。那当然，有时候就我讲嘛，那那你你退出那个市场，不代表那个市场不存在嘛，对不对？不代表那个市场不存在嘛，哈。所以反而带来一个新的一个机会，哈，一个新的机会。所以不管是手机也好，不管是汽车也好，反而因为俄乌战争的关系，让中国顺理成章的拓展到这个俄罗斯这个市场去了，哈。这个是非常诡异的，非常诡异的一种情况，哈，非常。诡异的一种情况，所以今年应该俄罗斯的一个市场对中国来讲是一个呃非常补的一个地方哈，非常补的地方，而且我们也看到很多的这个车企他们在出口的数量是这个持续的一个增长，那我觉得就真的找到一个出海口了哈。那当然，因为大家在观察，就是整个在解封以后，尤其是这一次的两会，我们特别也看到中国的这个这个总理李克强，他特别谈到了。接下来在整个经济发展上面的主轴，除了说百分之五的经济目标设定出来之外，当然很多人会觉得说，哎，怎么那么低？连华尔街一些重要的投行都设定到五点五了，那你才设到百分之五哦。那当然，有的人会觉得说，这个我觉得蛮蛮有趣的，就是设的多，你说它灌水；，啊，设定的低，你又说，哎，怎么这么不争气？哈、哦，我都不知道该怎么讲。当然，在这当中，我比较。在意几个细节，第一个就是中国的三驾马车嘛，消费，再来房地产，再来是出口。那刚才我们前面讲到的，中国的车企也好，手机也好，都没有受到美国的前置的影响，反而出口是持续的在增长，对不对？就是因为俄罗斯的关系，所以出口的部分反而没有什么太大的问题。那另外，当然你说消费跟房地产的部分，房地产的政策我们也看到持续在松绑。那所以更重要的事情就是消费能不能带动起来。所以李克强特别谈到要这个。带动国内的这个消费的一个需求，然后呢，同时呢，除了带动国内消费的这个需求之外，要扩大现代化的基础建设。这个基础建设的部分呢，重点在于现代化哦，那这就变得非常重要了哦，变得非常重要。那包括。国企的改革，所以为什么我们去看进入2月以后哦，外资进入应该说今年呢、啊，外资进入中国股市的资金是源源不断。从透过香港北上的一个资金， 1月份净流入 1,400 亿人民币， 2月份净流入九十几亿的这个人民币，光这两个月加总起来就超过去年整年度的900亿的人民币。所以很明显看到，呃，李克强所喊出来的针对国企的改革，似乎大家是认同的。当然，这里面还有一个谈到了，就是说，希望能够在吸引外资回来投资，因为毕竟在当时疫情之后产生，比如说我，我觉得疫情之后有几个重点啊，包括啊，您、呃、看那时候突然就停电，对不对？然后封城这些，其实都应该说先从政策性的这种打压，包括打压啊，马云，对不对？蚂蚁金服、阿里巴巴、腾讯哦，然后这个新东方，然后当然地产三条红线之后，哇，整个外资其实是吓死了。然后再到后来疫情过后，不是又那个断电的问题，然后后来又封城的问题，其实这些确实都把外资给吓跑了，哈，都把外资给吓跑。那所以当然要重新再吸引外资回来，也是这一次两会谈到的一个重点。那因为当然这当中大家也担心说，哇，那你地方政府会不会有债务上？的问题，这里面也有谈到地方专项债的这个发行筹措资金，然后再来也要避免这个刺激经济增长的同时带来大水漫灌这种这种副作用哦，副作用，因为当你资金大量的流入。流到市场，最后可能会反而推升了资本市场，就是推升了这个金融市场，反而没有实质的给这个不管是经济的增长也好，或是消费也好，带来正面的一个效应。这个有时候就是要去注意这个细节。他有谈到，然后避免这个金融风险。所以整个来讲，呃，我我觉得就我自己在看哦，就是就是今年整个在投资的方向的主轴上，过去我们在讲这个恒生中国高股息这个 ETF， 就是中国信托所发。型的哈，这个中信中国高股息的 ETF 哦，其实过去它里面的持股哈，大家就会有点担心，好像就有点担心，因为它持股板超过四成是金融，那因为金融受到这个房地产的一个拖累哦，所以去年确实整体的营运的利润。反而是出现了微幅的衰退，可是今年在金融产业的部分不止增长，而且出现两位数的增长，这是一个非常正面的一个讯息嘛？那包括这个 ETF 当中也包含了原物料，因为呃，如果你要刺激中国，要刺激。内需的一个发展，那你原物料的一定要一定会发达，对不对？那包括不动产部分，主要还是在于整个不动产的政策的一个松绑。那当然这样子对于维持它营运的呃获利的稳定性就有很大的帮助。那基本上中国高股息这个 ETF 啊，它当然比较着重的还是在它的一个配息。那过去来讲，以二零二二年，当然因为我们以是以这一档 ETF 来作为呃。数字的参考哈，所以呃，你如果是再去追溯，就同样的以他所 follow 的这个香港高息的这个指数去看，当然也可以。但是我们用实际发的，就是2021年7月发了第一次，发了你配了 0.68 然后2022年1月哦，它是半年配一次，配了 0.36 2022年7月哦，配了 0.85 2023年1月配了 0.3 所以大概抓一下，大概在1到 1.1 一、啊、哦配息的范围大概在一到。到一点一因为我们只有这这这两个两笔记录嘛，哈，四笔啦，算两年，因为半年配一次，哈，那就 1.04 到 1.15 五，哈，但因为前一波的一个修正，让它的这个 ETF 的价格确实有掉下来，但是你相较于其他的 ETF 的修正的空间反而没有那么大。哦，没有那么大，而且这样跌下来以后、啊，我们看这个成分股调整过后，像我刚才讲，金融就占了四成，所以未来在两会过后，我刚才讲三驾马车嘛，前面我我们先把出口这个问题解决，内需如果能上来，政策又松绑，实际上对金融业来讲就稳定了。所以为什么预估评估说今年整个金融业的净利润的一个成长可以达到两位数，相较于去年的衰退有很大的一个落差，哦，这就是一个主要的原因。所以今年我我我相信今年的配息应该。反而搞不好能够，大家一般来讲会觉得会掉下来，可是我觉得它应该还是可以维持一定的一个水准哦。那所以如果是这样的话，你去看它的殖利率反而变得很诱人。实际上之前这 ETF 还跌破十块，对啊，那时候大家也都很害怕，而连我自己都觉得很害怕，因为呃我们都有做相关的这种配置嘛哈。我想说哇，那跌成这样到底怎么办呢？这样等你说不不害怕，我觉得也也是也是骗人的吧，对不对？还多多少少会担心吧。是不是这样？不过还好，人家你看这个整个看下来的状态稳定了。好，那两会的一个政策应该也会对整个相关的股市，尤其是金融股会有帮助。好，会有帮助。所以，如果你比较偏好这种高股息的概念的 ETF 的话，哦，我觉得这个时间点来去思考这个布局的这个策略，我觉得确实可以想想看啊。应该就这个时间点来讲，或是未接来讲，以及整个高股息它里面成分股未来的发展来讲，应该都是值得我们去做一个观察。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。